0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Heute bei uns die liebe Barbara Havel. Hallo, Babsi. Hallo. <lacht> die Babsi Havel ist Inhaberin und Geschäftsführerin von Havel Healthcare und zusätzlich auch noch Vorsitzende der jungen Wirtschaft Wien, daher kennen wir uns seit vielen Jahren. Mhm. Freut mich, dass du heute bei uns bist und wir haben ja ein paar sehr interessante Themen, die wir jetzt behandeln. Allen voran würde mich aber mal interessieren, Babsi, was machst du mit deiner Firma Havel Healthcare?
1: Dankeschön, dass ich heute hier sein darf freuen mich sehr ähm, ja ich habe die firma havel healthcare 2013 gegründet und wir haben uns spezialisiert auf medizinische it das heißt, wir machen, wir beliefern Krankenhäuser mit speziellen IT-Produkten, mhm. die jetzt gerade so zwischen IT und Medizintechnik sind. Mhm. Und ja, statten da zum Beispiel OB-Räume aus. Man muss sich jetzt vorstellen, in einem Krankenhaus kann man jetzt nicht einen ganz normalen PC in einen OB-Raum stellen, weil es gibt halt diverse Sicherheitsmaßnahmen von Ausfallsicherheit, Hygiene und viele Standards, die der erfüllen mhm. muss. Und solche Geräte haben wir. Mhm. Ähm, das sind zum Beispiel aber auch äh, computer die man sehr leicht reinigen kann. Mhm. Also gerade auf einer Tastatur, da sind mehr Bakterien und Viren oben als auf einer Toilettenbrille.
0: Das will man wahrscheinlich gar nicht wissen.
1: <lacht> und eine herkömmliche Tastatur kann man halt kaum reinigen, weil die halt so viel Zwischenräume haben. Und wir haben halt äh, Produkte, die man sehr leicht reinigen kann, einfach wischen und das Ganze ist wieder desinfiziert und okay. sauber. Ist
0: das dann eine komplett flache Tastatur oder einfach eine Tastatur ohne Zwischenräume oder so?
1: Ähm, eben nicht ganz flach, also man spürt schon, spürt schon die Tasten, mhm. also so dass man ein sehr gutes Schreibgefühl hat. Hat, mhm. ähm, aber doch sehr flache Tasten. Also vom Gefühl her ist es ungefähr so wie eine Laptop-Tastatur, aber okay. das Ganze mit Silikon überzogen, sodass es halt ah, keine ja. Zwischenräume gibt. Okay,
0: super, ein interessantes ja. Produkt. Und ich glaube, ihr verkauft es ja nicht nur für Krankenhäuser, sondern auch für Industrieproduktionsunternehmen und so weiter.
1: Ja, also gerade in der aktuellen Zeit kriegen wir halt immer mehr Anfragen auch von Industrieunternehmen. Mhm. Ähm, es war davor schon ein bisschen interessant, weil halt ähm, jetzt zum Beispiel, wenn man ein Sägewerk hernimmt, wo sehr viel äh, also jetzt nicht, Sägespäne und, Sägespäne, also ja. jetzt nicht äh, die Reinheit auf die kleinsten Viren, sondern ja, sehr grobe das Reinheit. Funktioniert <lacht> genau. Oder ein Mechaniker, der aufgrund vom Öl äh, jedes halbe Jahr eine Tastatur wechselt, da kannst du mir das genauso einsetzen. Mhm. Oder jetzt halt durch Corona ist es mhm. ein Riesenthema geworden. Also
0: hat das das schon auch nochmal angekurbelt, das, das ja. Corona-Thema?
1: Also definitiv, mhm. ja.
0: Wie ist es dir da generell ergangen in den letzten Monaten durch Corona? Hat das eben dein dein Geschäft jetzt auch aus, aus hygienischen Gründen und so weiter dann oft angekurbelt oder…
1: Ja, also es ist, ähm, es hat sich ein bisschen verlagert von den Produkten her. Mhm. Ähm, also wir haben zum Beispiel auch andere Produkte wie Medikamentenlogistik, da machen wir sehr viel, mhm. äh, wo man eben nachverfolgen kann, wann wer auf welche Medikamente zugreift, sodass das richtige Medikament zum richtigen Patienten kommt. Mhm. Ähm,
0: du hast uns also ja im Vorfeld verraten, dass, äh, ich, ich hoffe ich darf das jetzt sagen, falsch verabreichte Medikamente die dritthäufigste, Todesursache in einem Krankenhaus sind, ist das ja, richtig? Ja, genau. Also,
1: Wahnsinn. Ähm, es ist halt, Medikamente sehen oft sehr gleich aus mhm. und ähm, ja, da kann schon mal leicht was vertauscht werden. Das heißt, und dass es zum
0: einen zum Schutz für den Patienten, dass er auch das richtige Medikament bekommt und zum Zweiten wahrscheinlich ähm, als Vorsichtsmaßnahme gegen die die schnellen Finger. Ne? Ja, <lacht> das also es hat,
1: äh, hat eigentlich viele Aspekte, die da reinfallen. Das eine ist zum Schutz eben zum, vor dem Patienten, dass halt auch der Patient das richtige Medikament bekommt. Mhm. Äh, das andere ist äh, Medikamente, also manche Medikamente laufen sehr schnell ab, also die haben teilweise mhm. zwei Monate, drei Monate Ablaufzeit, also okay. Ablaufzeiten. Ne? Und wenn das jetzt nicht schnell drehen, Medikamente sind, dann kann es halt sein, dass da mal ein Packerl 10 um 10.000 Euro Wert abläuft. Puh, Wahnsinn. Und, ähm, so, äh, solche Sachen verhindert das System halt auch, weil mhm. das Ablaufdatum mitträgt und natürlich auch, dass äh, nichts mitgenommen wird.
0: Mhm. Sehr spannend. Ja.
1: Aber also ja, so große Projekte sind oft hinten angeschoben worden, aber dafür sind andere Projekte wichtiger worden in der Zeit. Eben wie jetzt zum Beispiel so tun, mhm. ähm, auch im, Screen also im Eingangsbereich äh, für die Patientenschleusen, die jetzt neu dazugekommen sind in jedem Krankenhaus, haben mhm. wir einige Produkte zur Verfügung gestellt. Also sei das jetzt so ein IT-Wagen, wo der Computer dann drauf draufsteht, dass der mobil ist oder auch äh, fieberscreening lösungen
0: Genau, und da sind wir schon beim Stichwort, unser nächstes Thema. Wir haben ja schlussendlich äh, Taurus und Havel ähm, sehr eng kooperiert in den letzten Monaten und äh, haben da gemeinsam äh, ja, durchaus einige oder ziemlich viele Krankenhäuser sogar ausgestattet. Ich, ich habe es noch nicht gezählt, wie viele es tatsächlich waren, aber es waren schon einige in ganz Österreich. Ja. Ähm, was war da für, für dich oder für deine, für deine Kunden? der Hauptzweck, warum man das Fieber-Screening-System äh, zum Einsatz bringt und ich erkläre vielleicht noch ganz kurz für unsere Zuhörer und, und Zuschauer. Ähm, Fieber-Screening ist eine automatisierte äh, Version in Echtzeit mit einer Kamera Temperatur zu messen, ähm, ohne menschliches Zutun, das heißt vollautomatisiert und man kann auch mehrere Personen, bis zu 30 Personen gleichzeitig äh, Temperatur messen und Fieber messen. Ähm, was waren da jetzt für dich oder für, für deine Kunden die, die ausschlaggebenden Punkte, das einzusetzen?
1: Ja. Also diese ganze fieberscreening messung ist jetzt eigentlich neu aufgekommen durch das Coronavirus, mhm. wo man das einfach beim Eingang machen muss, bevor man in ein Krankenhaus hineingeht. Das heißt, die müssen von jedem Besucher oder jedem Patienten die Temperatur messen, bevor er ins Krankenhaus geht.
0: Es wird, glaube ich, nach wie vor so beibehalten ja, oder ja, sogar ausgeweitet. Wir ne?
1: wird nach wie vor beibehalten. Es ähm, gibt auch teilweise, dass das ganze Pflegepersonal immer gemessen wird, jedes Mal, mhm. wenn es reingeht. Also das sieht nicht so aus, als würde das morgen wegkommen. Also eher umgekehrt, dass mm -hmm. das langfristig installiert wird. Mm -hmm. ähm, und was da halt ausschlaggebend war fürs Krankenhaus, auf einmal sind so viele neue administrative Tätigkeiten hinzugekommen, mm -hmm. äh, die ja natürlich auch Personal benötigen, mm -hmm. äh, von heute auf morgen. Und eh sind im Krankenhaus schon so viele Prozesse geändert worden und dann musste man da auch noch was tun. Und jemanden da jetzt abzustellen, der noch zusätzlich Temperatur misst, war halt eine große Ressource. Und durch diese Kameralösungen hat man das halt sehr gut lösen können, dass das automatisiert geht. Und dass die automatisiert Alarm schlägt, sobald jemand über einen gewissen ähm, Referenzwert ähm, die Temperatur, also die mhm. Temperatur. Die das heißt,
0: es war hauptsächlich ein, 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 ein Ressourcenthema, eine Vereinfachung und ja, ja kann man so sagen auch ein Business Case Kosten Nutzen ne?
1: ja also es ist ein sehr großes äh, Ressourcenthema gewesen äh, es war auch halt ein Thema dass äh, jemand wo man jetzt wirklich mit einem Ohrthermometer oder mit so einem Stirnthermometer mhm. äh, die Temperatur misst muss man halt sehr nah zu dem Besucher oder zu dem Patienten hingehen mhm. also das heißt gerade
0: Berührungslos bei ist genau, natürlich noch ein Thema also
1: Patientenkontakt äh, wäre da sehr nah gewesen mhm. und bei dieser Kamera kann man das halt auch großer aus großer Entfernung machen.
0: Genau, also vielleicht Weil zur äh, Erklärung, man kann da auf zweieinhalb bis neun Meter Abstand kann ich die Temperatur messen. Genau. Ja, das ist natürlich auch ein großer Vorteil.
1: Ja. Also, dass da einfach die Distanz gewahrt ist. Mhm. Und äh, was halt auch noch ein äh, toller Aspekt war, wenn man jetzt äh, sagt, man hat zum Beispiel äh, Leute sitzen beim Eingangsbereich, mhm. ähm, aber dann habe ich zum Beispiel noch einen separaten Personaleingang.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt beim Personal auch die Temperatur messen will, müsste ich dort nicht noch eine zusätzliche Person abstellen, die bei jedem mhm. äh, äh, Mitarbeiter die Temperatur misst, sondern ich kann das einfach äh, dezentral irgendwo also zentral irgendwo hinleiten. leiten ähm, Genau, und äh, kann somit eigentlich die Temperatur für einen zweiten Eingang noch mit kontrollieren und ähm, gerade beim Personal kann man das sehr einfach machen und sagen, hey, wenn das Alarm schlagt, bitte bleib stehen. Mhm. Ähm, ja, und das ist dann wieder ein Ressourcenthema und mm, man ja. kann halt mehrere Eingänge gleichzeitig überwachen.
0: Das ist, das ist von einer perfekt. Ja. Also wir haben das ja nicht nur in Krankenhäusern gemacht, sondern auch bei bei Produktionsbetrieben, Industriebetrieben und so weiter und da kam es eben auch, wie du jetzt äh, vollkommen richtig gesagt hast, äh, war, war das Ressourcenthema das größte, vor allem wir hatten einen einen Kunden in Deutschland, ähm, da ging es um sieben Eingänge ja. und das ist natürlich ein Unterschied, ob du eine Person abstellst, die, die das zentral überwacht und, und dann hast du sieben Kameras oder ob du sieben Personen abstellst an jedem Eingang. Ja. Vor allem, da ging es auch noch um Schichtbetrieb und so weiter. Das heißt, im Dreischichtbetrieb bräuchte es dann 21 Personen, die das machen. Ja. Ähm, sehr interessant. Ähm, Babsi, was waren so die, 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 die Rückmeldungen von den Kunden zu den Systemen? Weil das eine ist ja natürlich immer, ähm, wie man es vorstellt und die Erwartungshaltung an so ein System. Und ich glaube, wir haben die ersten äh, Mitte, Ende März sowas in äh, installiert, ja. glaube ich. Und jetzt nach... Äh ja, drei bis vier Monaten, was sind so die die, die Rückmeldungen, die du äh, von den Kunden bekommst? Hat mhm. es quasi das gehalten, was es was wir versprochen haben?
1: <lacht> ja, also die Rückmeldungen waren sehr positiv.
0: Mhm.
1: Ähm, also eigentlich war es mehr so, dass sie das äh, langfristig installieren wollen mhm. und werden. Ähm, also genau,
0: wir haben ja sehr viel mit mit so Insellösungen und genau. Stativlösungen gearbeitet am Anfang, weil es halt auch äh, ja. der, der Schnelligkeit geschuldet war, dass das mhm. am schnellsten geht.
1: Also insbesondere bei der AFA. ich glaube, da waren wir die Ersten in Europa, die sowas installiert haben. Genau. Ähm, also, ja... Und das war, wie gesagt, äh, ich glaube, ja wirklich Mitte März. Also ja, da waren wir das war schon sehr sehr, sehr flott. Ja. <lacht> und ähm, ja, also das waren so, also waren sehr begeistert, auch eben, dass sie Personal einsparen, äh, beziehungsweise halt auch, ähm, dass es sehr gut funktioniert mit den äh, Patienten, dass die sich halt nicht gar so gescreen fühlen und halt nicht so... Ähm, ja, komplett überwacht, mhm. ähm, sondern dass eigentlich eine angenehmere Situation für die Patienten auch ist. Mhm.
0: Es ist halt ein bisschen diskreter und dezenter, ne, wenn genau. ich einfach nur normal durch den Eingang gehe und schreite und nicht extra stehen bleiben muss, um dass mir irgendwer was ins ja. War steckt.
1: <lacht> Genau. Also es macht sie die Patienten angenehmer. Und ähm, jetzt ist eben das Thema, dass sie das langfristig installieren wollen und dass man das eigentlich irgendwie von dieser Insellösung mehr vielleicht auf eine äh, an der Wand montiert, wo man es halt auch langfristig mm -hmm. stehen kann. Für eine
0: permanente Variante. Ja, genau. Sehr cool, perfekt. <lacht> ähm, liebe Babsi, hast du noch etwas, was du unseren äh, Gästen, also unseren Zuhörern und Zuschauern noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Was ich Ihnen mit auf den Weg geben
0: möchte. In, in Sachen Sicherheit oder, oder, oder vielleicht auf was man im Krankenhaus aufpassen sollte. <lacht>
1: Ja, also ich meine, Krankenhaus ist halt, glaube ich, ein sehr spezieller Bereich, wo halt sehr viele Sachen auf einmal hinkommen. Also das ist ja nicht nur die Sicherheit per se jetzt, sondern mm. man muss ja auch auf alle Rücksicht nehmen. Man hat äh, ältere, verwirrte Personen mit Demenz. Und, mm.
0: Sehr viele Stakeholder auf einmal. Ja,
1: sehr viele Stakeholder. Hygiene ist ein Riesenthema. Aber ja, also ich glaube, im Krankenhaus in Österreich kann sich jeder wirklich sehr gut aufgehoben fühlen. Mm. Also die haben das da schon hab toll gemacht, erst, die erst letzten am, Monate.
0: Am Wochenende und, wieder ein eine Story aus einem Krankenhaus aus Peru gehört, wo ein Bekannter von mir letztes Jahr stationär war. Das okay. sind ganz andere Zustände. Ja, ja
1: nein, aber da kann man uns schon glücklich schätzen, was wir für ein tolles Gesundheitssystem haben. Sehr fein. Und jetzt Liebe, auch mit Videokamera. Also, <lacht> genau, jetzt auch mit Video-Screening.
0: Liebe Babsi, dann sage ich herzlichen Dank fürs Kommen. Ja. Danke, dass du dabei warst. Und vielen Dank auch an unsere Zuschauer und Zuhörer, wie immer möchte ich den Aufruf starten, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren wo ihr gerne äh, darüber informiert werdet, äh, alles was mit äh, Sicherheit zu tun habt, schickt uns das einfach zu, kommentiert, schickt uns eine E-Mail und wir werden versuchen zu dem Thema jemanden einzuladen oder auch wenn ihr einen Gast hättet, äh, den ihr gerne äh, hören oder sehen wollt, dann könnt ihr das gerne an uns herantragen. Wir werden auf jeden Fall äh, die Kontaktdaten und die Website von der Babsi in den Show Shownotes einblenden. Ich bedanke mich recht herzlich und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte.